0: אני רוצה להתחיל היום עם איזשהו סיפור מהילדות שלי על איזשהו אירוע אה, שבו אימא שלי ככה מודיעה לנו, שמודיעה לי בתור ילד שהיא הולכת היום לעשות אה, קציצות תרד. אה, למה זה כל כך אה, אירוע אולי משמעותי או משהו, משהו בסגנון הזה? אז כי באותו זמן... יש איזושהי סדרת אנימציה בטלוויזיה, אני משער שרוב האנשים שאני עכשיו מדבר אולי מכירים. וזאת uh, הסדרה על פופאי, פופאי כל פעם שהוא נמצא באיזושהי צרה וצריך להיחלץ ממנה, אוכל תרד, הופך להיות מאוד מאוד חזק, וכשהוא הופך להיות מאוד מאוד חזק, הוא מסוגל להכניע את האויבים שלו ולהתגבר עליהם. ואני זוכר את זה ככה בתור איזשהו אירוע מאוד מרגש, שאימא שלי הולכת לעשות עכשיו קציצות תרד, פעם ראשונה לא הכרתי את הירק הזה, לא ידעתי על מה מדובר, האמת ש... זה נגמר בסופו של דבר באכזבה מאוד מאוד גדולה כי הטעם היה לפחות אז לחיך של ילד ממש ממש לא לא טעים אבל בכל אופן ההילה הזאת מסביב לטרד לפחות מה שהייתה קיימת אז אצלי כילד הייתה הילה כזאת של אם אתה רוצה להיות חזק אז בוא תאכל טרד. רגע לפני שאנחנו ממשיכים קודם כל ברוכים הבאים לפרק 19 של הפודקאסט מולד הלבנה. אני אבי רוט, אני מאסטר ב-NLP, מטפל בהתמכרויות כבר 18 שנה. אחרי שסיימתי את הלימודים של ה-NLP וקיבלתי זווית שונה אה, לטיפול וליכולת שלנו בעצם לפתור בעיות, הבנתי שצריכה להיות איזושהי דרך אחרת, חייבת להיות דרך אחרת, ומה שעשיתי זה שבמהלך התקופה שבאה אחר כך, ראיינתי עשרות אנשים שנגמלו מסמים, מאלכוהול, מהימורים או מכל התמכרות אחרת בכוחות עצמם ורציתי לבדוק בעצם מה הם עשו, מהו המודל שאם נבנה אותו בצורה נכונה אפשר יהיה להגיע לטיפול שהוא בדרך פשוטה ביותר והמהירה ביותר ואת כל זה בסופו של דבר גיבשתי באמת לכדי תהליך שאותו אני מעביר בקליניקה שלי ואת הרעיונות, המסרים, אני מדבר עליהם כאן בפודקאסט הזה. כשהתייחסתי קודם ודיברתי על, ה, על, על אותו טרד ועל המשמעות שאני בתור ילד נתתי לו, כיוון שהייתה סדרה בטלוויזיה שכל כך פערה אותו, כולנו יודעים שטרד זה אוכל בריא ושיש בו ברזל, אבל הוא עוד לא הופך אף אחד שאכל שלוש קציצות או קופסת שימורים של טרד לאיזשהו אה, גיבור על. בסביבות 1930 כשמדברים על טיפול בהתמכרויות ועל הדרך להיפטר מהם בארצות הברית ברוקר בבורסה בשם ביל ווילסון שנגמל מאלכוהול וחשב, הבין שיש לו איזושהי דרך שהוא רוצה להפיץ אותה, כתב תוכנית שנקראת 12 צעדים, אחד הדברים באמת שהוא עושה שם שבעיני עושים עוול אה, לטיפול בהתמכרויות והופכים אותו למאוד קשה, זה היה להעניש באלף את האלכוהול. פשוט, כשאני אומר להעניש, אני מתכוון פשוט לתת לו תכונות אנושיות. הוא, הוא מתבטא בספר הגדול של אלכוהוליסטים אנונימיים, אה, יש משפט שם שאומר, זכרו שאנו עוסקים באלכוהול מבלבל, ערמומי ורב עוצמה. אה, זו דוגמה אחת. אה, בהמשך, כשהם כתבו את 12 הצעדים, אז, אז הצעד הראשון מדבר על חוסר אונים מול סמים, על חוסר אונים... של המכור מול האלכוהול, זאת אומרת מעניק לאלכוהול תכונות שלא נמצאות, שאין לו אותן באמת. ואני לאט לאט אסביר קצת יותר למה אני מתכוון. כאשר אבל אנחנו בעצם מענישים, או מענישים באלף כמובן, נותנים לאלכוהול את התכונות האלה, אנחנו בעצם משדרים איזשהו מסר כלפי עצמנו, ובטח כשזה נוגע לאנשים שמגיעים לתהליכים, או לטיפול, או לקבוצות תמיכה. שמדובר פה במשהו שהוא כל כך חזק וכל כך עוצמתי שאם רק אנחנו נחשף אליו הוא יתפוס אותנו, הוא יפיל אותנו, הוא לא ייתן לנו לצאת מזה עד כדי באמת אפילו זה לא רק האנשה זה אפילו איזה סוג של דמוניזציה שגורמת לאנשים בעצם לפחד אפילו מהאלכוהול או מסם או מכל התנהגות אחרת ונותנים לו בעצם את הכוח הזה. ואז בעצם זה הופך את התהליך אם אני חסר אונים מול האלכוהול, או אם האלכוהול הוא כזה חזק ומבלבל, אז בעצם מה הכוח שלי להיפטר ממנו ואיך אני בעצם אוכל לעשות את זה. עכשיו, כשאנחנו מדברים, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו מדברים על חומר או על התנהגות מסוימת, כאשר, וכאן אני רוצה אה, להמחיש, את התפיסה שלי לגבי, לגבי הנושא הזה, ובתפיסה שלי ערך או הכוח שאני נותן לחומר זה בעצם, הוא זה, סליחה, אני, אני, אני אומר את זה במילים אחרות, הכוח שיש לחומר הוא בעצם הכוח שאני נתתי לחומר הספציפי הזה. הוא לא כוח שבעצם נמצא בחומר. אם תפרקו את האלכוהול למרכיבים, אני לא כימאי ואני לא מומחה גדול בתחום הזה, אבל אתם תגלו, מדובר פה בסוכר שעבר התססה, שהפך לאלכוהול. נכון, יש לו השפעה על, על, ה, על הגוף שלי. אנחנו יודעים שכשאנחנו שותים אלכוהול, יש לזה השפעה על הגוף שלנו. כשאנחנו מעשנים או משתמשים בסם מסוג מסוים, יש לו השפעה על הגוף שלנו, אבל זה בסך הכל ההשפעה מולקולרית או הכימית שהוא משפיע לנו על המוח, ולא משהו שהוא מעבר לזה. הוא לא מבלבל, הוא לא ערמומי והוא לא רב עוצמה. עכשיו זה לא חייב להיות דווקא חומר, זה יכול להיות גם התנהגות מסוימת ואני אתן את זה בעוד איזושהי דוגמה, קונרד לורנס שזכה בפרס נובל אם אני לא טועה על היותו חוקר התנהגות, מספר סיפור, הוא כדי לחקור התנהגויות של בני אדם ושל בעלי חיים, בעצם היה גר באיזושהי חווה מוקף בבעלי חיים והוא פשוט הרבה פעמים תצפת עליהם ועשה איזה שהם ניסויים מסוימים כדי לבדוק איך חיות מתנהגות במצבים מסוימים. בכל בעלי החיים הייתה לו אבזה אה, שהיא הייתה ממש כמו חיית מחמד, כמו כלב, חתול, גרה אצלו בתוך הבית, בערב הוא היה פותח לה היא הייתה נכנסת פנימה, עולה במדרגות אל החדר שלו שהיה בקומה השנייה והולכת שמה לישון. יום אחד מרוב שהוא היה עסוק הוא שכח לפתוח לה את הדלת והאווזה הסתובבה ככה מאוד מאוד עצבנית ליד הדלת. לא כל כך רגילה לסיטואציה הזאת שלא פותחים לה שהיא לא יכולה להיכנס פנימה כנראה שגם לא הצליחה לישון בחוץ. בשלב מסוים כשהוא נזכר הוא ירד למטה ופתח לה את הדלת היא ליד הדלת והיא רצה את כל גרם המדרגות עד לקומה השנייה. ובמקום להיכנס כרגיל כמו שהיא הייתה עושה, לשכב וללכת לישון, היא התחילה להסתובב בחדר בצורה מאוד עצבנית. הוא הסתכל עליה כדי לראות, עוד פעם, זו, זה היה המקצוע שלו, זה היה התפקיד שלו, לראות מה קרה לה, למה היא לא הולכת לישון הפעם כמו שהיא הלכה לישון כרגיל. מה שהוא שם לב אחר כך היה, היה באמת אה, אה, מוזר, ההווזה הזאת ירדה למטה, את כל גרם המדרגות אחרי שהיא כבר הייתה למטה. למעלה בחדר, עלתה שוב את המדרגות, כשהגיעה לאמצע של גרם המדרגות, היא פנתה הצידה לכיוון החלון שהיה שמה, הוציאה או הסתכלה דרך החלון, עלתה למעלה ואז הלכה לישון, שינה טובה ומתוקה כמו שהיא תמיד עשתה. וכשהוא תצפת עליה בימים הבאים, הוא שם לב שיש לה מעין איזשהו טקס קבוע שבו היא עולה חצי מגרם המדרגות, מסתכלת הצידה לכיוון החלון, עולה למעלה והולכת לישון. כשהוא ניסה להבין מה עמד מאחורי ההתנהגות הזאת ולמה בעצם ההצצה בחלון מאפשרת לה לישון, ההשערה שעלתה לו, שאולי בפעם הראשונה או באחת הפעמים הראשונות שאותה אווזה עלתה במדרגות, היא ישמע, שמעה איזשהו קול של חתול, או אה, חיה אחרת שמאיימת עליה. היא הוציאה את הראש דרך החלון, או הסתכלה בחלון, ראתה שלא נשקפת לשום שום סכנה, היא יכלה להירגע באותו רגע, ואז היא עלתה למעלה והלכה לישון. בעצם באותו רגע, ואלה הלמידות שיש לנו הרבה פעמים במוח, חלקן מודעות וחלקם לא מודעות, האבזה רושמת לעצמה בתוך הראש כרגע, שאם אני רוצה לישון בלילה כמו שצריך, הנוסחה היא לעלות חצי מדרגות, להסתכל דרך החלון, לעלות למעלה וללכת לישון. דרך אגב זה המקור של הרבה טקסים שאנחנו עושים, יש לטקס איזושהי משמעות דווקא כשהוא נעשה בזמן מסוים, במקום מסוים, אחרת הוא בעצם מאבד מהמשמעות שלו. ליל סדר, לא יהיה ליל סדר. אם עושים אותו יום לפני או יום אחרי, וגם אם זה לא נעשה, גם משפחה שעושה את זה לא מטעמים דתיים, עדיין אין את אותה משמעות. זה שאני אשב יומיים לפני מצות ויין ומרור וכל השאר, עדיין לא יהפוך את זה להיות מה שזה. עצם העשייה של זה ביום המסוים, בזמן המסוים, הופכת את ליל הסדר להיות ליל הסדר ולא משהו אחר. ואתם יכולים ככה לחשוב בראש עכשיו על כל מיני טקסים או על כל מיני התנהגויות מסוימות שאתם עושים ודווקא הם מקבלים את המשמעות עכשיו עוד פעם אם אני לא מתייחס לליל הסדר מהפן הדתי שלו המשמעות היא המשמעות שאני נותן ליום הזה לזמן הזה להתנהגות המסוימת או לחומר המסוים בסופו של דבר יהיה מה שיהפוך גמילה מההתמכרות לכל כך קשה הערך שאני נתתי להתנהגות או לחומר היא זאת שבעצם תגרום לזה שיהיה לי מאוד קשה להתיר את הקשר הזה ולהפסיק את ההתנהגות הזאת. אני אסביר את זה באמת בכמה, בכמה דוגמאות. אלכוהול יכול להיות זרז כזה מסוים נגיד או גורם מסוים לזה שאני ארגיש ביטחון בחיים שלי. למה? כי בפעמים הראשונות או בפעם הראשונה שבה שתיתי אלכוהול, הרגשתי בטוח יותר בעצמי. אנחנו יודעים שאלכוהול עובד כאיזשהו מסכך חברתי, חומר סיכוך חברתי כזה, ומאפשר לנו בעצם להתבטא יותר בחופשיות, להסיר עכבות שהיו לנו עד אז. אז גם אם לא הצלחתי לרקוד אולי במסיבה עד אז, אחרי שתי כוסות אלכוהול, שתי כוסיות אלכוהול, פתאום השתחררתי והייתי מסוגל. אם היה לי קשה לדבר בפני קבוצה של אנשים והאלכוהול גרם לזה, אז אלכוהול נתפס אצלי בתור משהו שמאפשר לי חיי חברה, מאפשר לי לפעול אולי בביטחון יותר גדול, מאפשר לי אה, לזרום עם החיים כמו שהם. סיגריה יכולה להיות איזשהו, אה, לבטא איזשהו משהו חברתי, למרות שאין בה משהו כזה, עוד פעם, יש בה ניקוטין. ויש בה חומרים שנחשבים כממכרים. אנחנו יודעים שכשהם יוצאים מהגוף שלנו, אנחנו מרגישים את התחושות הפיזיות האלה. אבל מצד שני, יש שם עוד משמעות שאנחנו נתנו לזה. הרבה חבר'ה בגיל הנעורים, הסיגריה היא לא איזשהו אה, אה, אקט אה, אה, שהם עושים אותו בסתר. אלא משהו חברתי, זאת אומרת, אני פתאום עכשיו עם החבר'ה המקובלים, החבר'ה שאני רוצה להשתייך אליהם, וכל אחד אה, מעשן עכשיו סיגריה, החיבור הזה בין, ה, בין הסיגריה אה, לבין הקטע החברתי, החיבור יכול להיות אפילו גם אם עשיתי את זה לבד אולי, הפעולה הזאת שהמבוגרים עושים אותו, אותה, פתאום הרגשתי בפעם הראשונה, שהנה אני מבוגר, הלכתי לחנות, קניתי סיגריה, עישנתי אותה עם אנשים, בלי אנשים. הטעם שלה בפעם הראשונה וכל מי שהתחיל לעשן או לשתות בירה יודע את זה, או אלכוהול בכלל אפילו, היא לא טובה. אנחנו, לוקח לנו זמן להתרגל וכאילו להפוך את זה לאיזשהו טעם נרכש, אבל אנחנו נותנים לה משמעות. שהיא מעבר למשמעות הרגילה שיש בה, מעין איזושהי הערכת יתר לכל, ה... לכל העניין הזה. זאת אומרת, אם אני מתמצת את זה בעצם, לי יש איזשהו חיבור במוח שב... ביני לבין החומר, לבין מה אני מעניק, איזה כוחות אני מעניק לחומר. ממש כמו אני בתור ילד, רואה את התרד אה, ואומר וואו, זה יש בו משהו ש... שמעניק כוח, האבזה. Uh, הרי האווזה מבחינת הפעולה הפיזית היא כבר הייתה למעלה, היא כבר הייתה בחדר הבטוח, כל מה שנשאר לה היה ללכת לישון אבל עדיין תפוס אצלה בתוך הראש בצורה כזאת או אחרת, שאם היא לא הציצה דרך החלון היא לא יכולה לישון ואנחנו מכירים את עצמנו הרבה פעמים שאם יצאנו לדרך בבוקר בלי שעשינו משהו מסוים שאנחנו רגילים אליו פתאום משהו מרגיש לנו חסר ביומיום למרות שעוד פעם לא צריכה להיות לזה עכשיו השפעה אני יכול מחר בבוקר לתקן את זה ולעשות את זה. זאת אומרת החיבור הזה שנוצר ביני לבין החומר ביני לבין ההתנהגות צפייה בפורנו יכולה להיות אצל חלק מהאנשים שאני נתקל הרבה פעמים כמו איזשהו ביטוי לאהבה אם אני רוצה רגע להרגיש אהבה למרות שאין בין פורנו לבין אהבה שום דבר וההפך, הרבה אנשים מרגישים שזה מבודד אותם, שזה לוקח מהם כישורים חברתיים, את היכולת שלהם ליצור קשר עם בני או בנות המין השני, אבל בכל אופן, איפשהו בילדות, החיבור הזה בין הנה ככה נראית האהבה, או ככה מרגישה האהבה וכולי, גורם לנו לחזור לפעולה הזאת שוב ושוב ושוב. אנשים ש, שהתחילו לשתות אלכוהול כחלק ממשהו חברתי או להשתמש בסם מסוים אפילו באיזשהו מקום חברתי, בסופו של דבר מוצאים את עצמם במהלך הזמן מאוד מבודדים. כי עוד פעם, כבר לא נעים להיות בו. דרך אגב, יכול להיות שברגעים הראשונים של שתיית האלכוהול אני שוב פעם מקבל את אותה תחושה. אבל זה מהר מאוד הולך כי אנחנו יודעים שבהתמכרות יש משהו שנקרא סבילות, כדי להשיג את אותו דבר שהשגתי פעם, אני צריך כבר להשתמש בכמויות גדולות יותר, בדחיפות גדולה יותר והרבה פעמים גם באיכות גדולה יותר. זה בסופו של דבר גורם לי להיות מנותק מהחברה, אנשים לא רוצים להיות על ידי כשאני עם אלכוהול, אני בעצמי בוחר לבודד את עצמי כי... Uh, אני לא רוצה שהתגובות שאני אתן אחר כך לאנשים יהיו בעצם תגובות כאלה שהם, uh, uh, אני אתבייש בהם אחר כך. אז בסופו של דבר הכלי הזה ששימש אותי או החומר הזה ששימש אותי משהו חברתי כבר לא נותן את אותו דבר. האלכוהול שיכול להיות, אני מתייחס לאלכוהול אבל זה נכון כרגע גם להימורים וזה נכון כרגע גם לסמים. אז הכלי הזה שאולי העניק לי ביטחון מסוים בזמן מסוים והרגשתי שאני מסוגל יותר לדבר בצורה חופשית עם אנשים או, או לבוא במגעים חברתיים יותר כבר, כבר לא עושה את זה זה לא רק שזה זה הפוך זה פוגע בי בביטחון כי כל הזמן אני חי תחת תחושת החרטה הזאת והאשמה הזאת שהנה עוד פעם לא הצלחתי לעמוד במילה שלי, עוד פעם אמרתי שאני מפסיק ולא הפסקתי, אז גם אם זה משיג את הכיוון ההפוך עדיין איפשהו במוח שלנו, אנחנו אה, חוזרים חזרה לערך הזה, עכשיו שוב, אני חשוב לי להדגיש את זה, זה לא נוזל קסם, זה לא חומר קסם וזה לא איזה התנהגות קסומה. זה בסופו של דבר הערך שאני נתתי לזה ולמה זה חשוב לדעת את זה כי ברגע שאני מבין שאני זה זה שנתתי את הערך אני גם זה שיכול לפרק את הערך הזה. אחד הדברים שאנחנו יכולים לשים לב אליהם זה לחזור חזרה פעמים הראשונות שבהם השתמשנו בסם או עישנו אלכוהול או הימרנו או עשינו כל פעולה אחרת שהיום הפכה להיות דרך אגב, נכון גם לאוכל במידה רבה, שיכול להיות שהיה איזושהי תחושת נחמה או תחושה משפחתית, או הרגילו אותי שכל פעם שאני בוכה אז אני מקבל אחר כך ממתקים. אז עוד פעם, סוכר הוא לא מנחם מצבים רגשיים, אבל הוא נתפס אצלנו במוח כמשהו שמנחם אותנו ונותן לנו את, ה, את הנחמה הזאת, ולא סתם אנחנו מדברים על אכילה רגשית או על אכילה מנחמת. יש בזה את ה, את, ה, את ה... אבל עוד פעם, הערך הוא הערך שאנחנו נתנו לחומר הזה. אז אם אני חוזר חזרה אל הפעמים הראשונות, ואני מצליח להבין, ואפשר לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה כמובן באמצעות איזשהו תהליך טיפולי מסוים, ואני מבין עכשיו שאני נתתי לדבר הזה ערך, כי בעבר זה שירת אותי, וזה העניק לי א', או ב', או ג', או ד', אני צריך לזכור כאן שני דברים, אז קודם כל כמו שאמרתי, אני זה זה שנתתי לזה את הערך, וזה היה נכון לתקופה אחרת לגמרי. אז קודם כל, מי הייתי שמה ואיזה אמצעים היו לי כדי להשיג את אותו דבר? אני, אני אשתמש ל, אה, 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 במושג אחד, אבל זה יהיה נכון ל, לכל, שאר, לכל שאר המשאבים. בוא נגיד ואותו חומר העניק לי ביטחון, זאת אומרת שכנראה הייתי ילד או נער, קצת חסר ביטחון, לא האמנתי מספיק שאני מסוגל אה, לייצר את הביטחון הזה או למצוא את הביטחון הזה בתוכי, ולכן היה לי קל יותר לתלות את זה בגורם חיצוני, במשהו חיצוני, ואני עשיתי שם את החיבור הזה. עכשיו, ברגע שאני מבין שאני היום בן אדם בוגר יותר, יש לי כלים שלא היו לי באותה תקופה. יש לי ידע שלא היה לי באותה תקופה, יש לי ניסיון שלא היה לי באותה תקופה. ואני מוצא את כל המקומות בחיים שבהם יכולתי להשיג ביטחון גם ללא החומר המסוים, או גם ללא ההתנהגות המסוימת הזאת. אז אני כבר מבין עכשיו, קיבלתי החלטה, אני קורא לזה החלטה למרות שבמצבים מסוימים היא החלטה לא מודעת, אבל בואו נקרא להחלטה שאני זקוק לחומר המסוים הזה, כדי להשיג את התוצאה המסוימת לצורך העניין דיברנו על ביטחון. זאת אומרת שאם אני ארצה בחיים להמשיך להרגיש ביטחון, אני אצטרך כל הזמן לחזור לאותו חומר מסוים ולקחת אותו כדי להרגיש או כדי לבסס בתוכי את תחושת הביטחון הזאת. כשאני יודע היום שאני בן אדם בוגר יותר, יש לי ידע יותר גדול ממה שהיה לי באותה תקופה, יש לי ניסיון השגתי אותו במהלך השנים ואני יודע לפרום כרגע את הקשר הזה, אני יכול במידה הרבה יותר גדולה להיפרד מה, 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 מהדבר הזה, מה, מהחומר הזה או מההתנהגות הזאת. זאת אומרת, אם אני מבין כרגע, ויש אנשים שיצא לי להיתקל בזה, שהפחד שלהם מלהישאר בלי סיגריות לדוגמה, הוא פחד מלהישאר לבד. עכשיו כולנו יודעים במוח החושב שלנו, במוח הריאלי שלנו, המודע שלנו, שסיגריות לא הופכות אותי, הן לא חברות. אבל עדיין באיזשהו מקום זה נתפס אצלי במוח. אבל כשאני יודע שאז הדרך היחידה להתחבר עם החברים שלי הייתה דרך הסיגריות כי כולם עישנו. כשאני יודע היום שרוב החברים שלי כבר לא מעשנים, ושאני כן יכול... למצוא לעצמי חלופות אחרות, בריאות יותר, אקולוגיות יותר, כאלה שמתאימות לי יותר, כי הפוך, היום כשאני רוצה לעשן, אני חייב לעזוב את החברה, לצאת החוצה לכמה דקות, לעשן ולחזור חזרה. כשאני מבין את כל זה, ועוד פעם, יש פה את המימד הפיזי, אני לא, אני לא מתכחש לו. אז יכול להיות שבאמת אנשים יעברו איזושהי אה, אה, גמילה פיזית מסוימת מאלכוהול, מהימורים. עם הורים זה פחות פיזי כמובן, אבל מסיגריות או מכל מיני דברים אחרים, אבל אנחנו רואים שרוב האנשים לא חוזרים דווקא בשלב הפיזי, הם חוזרים דווקא אחר כך בשלב הנפשי, הרגשי יותר, גם אם עוברת זמן, זאת אומרת הם כבר עברו את השלב הפיזי, הגוף שלהם כבר מרגיש טוב, הם לא מתגעגעים לזה, ואז פתאום חלה החזרה הזאת הלא מודעת, שהרבה פעמים אנשים אומרים, וואה, אני לא מבין למה חזרתי. דווקא בשלב הזה, זה השלב שהוא, אם אני מבין נכון שאני כרגע מחפש בעצם לא סיגריה, אלא חברה, לא אלכוהול, אלא ביטחון, לא הימורים, אלא אני מחפש כרגע איזושהי חוויית הצלחה, עוד פעם, שתיתן לי ביטחון, שתיתן לי הרגשה של משמעות, כל הרגשה אחרת שמתלווה לאותו חומר, אני כבר יודע היום ואני מבין שאני מסוגל. להשיג את זה ממקום אחר. אנחנו ככה לקראת סיום ואני אעשה לזה באמת את הסיכום. הערך שאנחנו נותנים לחומר הוא לא ערך שנמצא בחומר. אין על ההתוויה הזאת שום דבר. הערך שאנחנו נותנים לחומר זה ערך שאנחנו נותנים לו. וכשאנחנו נפסיק לתת לו את הערך הזה, אין לו ערך משלו, הוא בסך הכל חומר. וכשאנחנו יודעים למצוא את התחליפים שלנו ממקום אחר, או לחילופין, לדעת שאנחנו כבר לא נמצאים באותו מקום, אני כבר לא נער בן 14-15 שמחפש עכשיו את אותה השתייכות חברתית כל כך בצמא, אלא יש לי היום את המשפחה שלי, את החיים שלי, את האנשים שנמצאים מסביבי, אנחנו נוכל בקלות גדולה יותר באמת להיפרד. מאותו חומר, התנהגות או כל דבר אחר שנמצא בחיים שלנו. הקשבתם עד לכאן, אני מקווה שלקחתם מכאן באמת ערך שיעזור לכם ויסייע לכם באמת בתהליך שאתם רוצים לעבור אותו כדי להיפרד אחת ולתמיד מאותה התנהגות, מאותו חומר, מאותו דבר. אם יש לכם הערות, אתם מוזמנים, אה, אה, או שאלות, או התייעצויות, או כל דבר אחר, אתם מוזמנים לפנות אליי בדף הפייסבוק שלי, אבי רוט, או בדף העסקי, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך הוואטסאפ, אני משתדל לחזור ולענות, ומאוד שמח בתגובות שלכם. המספר, אה, אה, הוואטסאפ שלי זה 052-6251-477, שוב, אני מאמין ואני מקווה שלקחתם ערך היום מהפרק הזה ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט מולד הלבנה.